0: Och Välkomna till Unga Agenda podden Det är LSUs podcast som alternerar mellan att handla om EU och EUs processer. Unga i EU och där våra ungdomsrepresentanter till EU spelar en väldigt stor nyckelroll. Och så alterneras det ihop med FN och samma processer. Det är FNs högnivåforum och det är FNs olika organ. Det är mycket klimat, det är fred och säkerhet. Jag heter Jocke. Och jag kommer leda den här säsongen av unga Agenda. Och jag tar över efter vår eminenta Zainab som har skött de andra säsongerna. Men hon har gått vidare till nya äventyr. Och därför hoppar jag in och ska testa på det här med podkastandet. Vi får se hur det går. Jag är gammal radiopratare så att det kanske kommer att gå bra. Vi får se helt enkelt. Och idag kommer vi ha lite EU-fokus för att vi har helt färska representanter till EU:s ungdomsdialog och våra processer inom EU. Och de har vi med oss idag. Det är Emma och Isak.
1: Hej. Hej. Hur mår ni? Ja, toppen skulle jag säga. Jättekul att få vara här och se vad det här samtalet på vägen. Ja.
2: Jag kan bara instämma med det som Usax säger. Det ska bli spännande att få vara med på den. Jag har lyssnat lite på de andra avsnitten innan. Jag tror att det kan bli jättebra.
0: Det tror jag också. Det är intressanta och viktiga ämnen som vi pratar om, eller kommer att prata om. Men först måste vi ta reda på vilka är ni, och vem är ni, och vad gör ni, och vad tycker ni om? Jag tänker att vi börjar med, vi börjar med Emma, som tyvärr inte sitter i studion med oss, men är med på länk.
2: Emma heter jag då som sagt, fyller snart 20 år här i, på våren och kommer egentligen från Linköping. Men just nu så bor jag i Hag i Nederländerna och det är jag sitter på, på länk och inte i studion tillsammans med de andra. Och här sitter jag väl egentligen för att jag pluggar här, en kandidat i internationella relationer. På fritiden spenderar jag mycket tid med... –kompisar som jag bor tillsammans med. Vi har middagar och så– –vilket har blivit ett återkommande tema med tanke på att vi har mycket nedstängningar– –och lockdowns förra terminen innan julen här. Och sen så har jag precis gått med i ett roddlag. Så jag kommer att mig fram på kanalerna här runt omkring i framtiden. Men verkligen, verkligen nybörjare. Så det återstår att se vad det blir av den karriären helt enkelt.
1: Men det låter ju sjukt spännande med rod.
2: Ja men jag tänkte att det skulle testa på något
1: nytt. Ja gud vad nice alltså med, med så Jag har ju aldrig hållit på med sånt där. Jag försökte typ med judo ett tag när jag var liten. Det är väl den närmsta eh, idrottskarriären jag har haft. Eh, kom till gult bälte och sen så gav jag upp det. Men det är kanske rod man skulle hålla på med.
2: Ja men det verkar ganska härligt. Jag bor också ganska liksom, utkanten av staden så man eh, ror ut längs alla betesmarker och liksom, mellan olika städer så det ser jag verkligen fram emot.
0: Det låter oerhört spännande. Tack Emma! Isak,
1: ja. vem är du? Jo men vem är jag? Jo men Isak Örlund heter jag. Kommer från en liten, liten ort som heter Malmbäck på den småländska landsbygden. Alltså mitt ute i skogen. Men det ligger i Nässjö kommun. Så där är jag uppvuxen och startade egentligen hela mitt civilsamhälles engagemang så mycket i kyrkan som man gör där. Men, men sen också inom politiken och genom SSU. Men därefter har jag eh, pluggat i Göteborg och nu för tiden bor jag i Stockholm och jobbar på Naturvårdsverket istället. Mm. Och sen så håller jag på med, ja, med lite politik och sånt och nu då även eu rep vilket känns superspännande. 24 år gammal, håller på med bilar annars. Det är min lilla sidosyssla när jag får tid över. Blocket scrollande blir det en del av och det är alltid kul faktiskt. Ett träsk ja, att hänga verkligen, i man verkligen man snurrar bort sig rejält. Ja, en sån här livsfarlig grej också nu när det varit så här digitala möten hela tiden. Vissa sitter ju med mobilspel och så och jag är jag alltid uppe en blockets sida vid sidan och så kan man bara kolla vad som har kommit in det senaste. Jag är alltid 100 fokuserad. Ja, verkligen. Eller? Äh, Tror jag absolut på.
0: <laughs> Men Isak, du nämnde ju nu här om att du nu är eu rep också. ja. Hur, hur kommer det sig att ni båda två sökte det här uppdraget och blev taggade på det?
1: Nej men jag och Emma känner ju faktiskt inte varann alls än innan. Jag tror inte att vi har stött på varann i något sammanhang så vi har ju faktiskt sökt det här helt individuellt och Ja, men som sagt, jag har ju mitt civilsamhällets engagemang från politiken och medlemsorganisationen SSU. Och sen så har jag sett lite olika LSU-uppdrag som har dykt upp då och då och tyckt att det har varit spännande. Sen så kom EUs ungdomsdialog den nionde omgången nu då som körs där ett av fokusområdena var miljö och klimat. Och det är ju ändå min hjärtefråga. Så då kände Trots jag Trots intresset för bilar? Trots intresset för bilar. jag ska då säga att jag jobbar också med laddstationer okay. för elbilar på eh, Naturvårdsverket Så att yeah. <laughs> det går att ha ett bilintresse yeah. Även om man tror på att eh, klimatfrågan är viktig Bra poäng. Ja, exakt Men eh, sen är det också jätteviktigt med kollektivtrafik Vill bara säga det <laughs> Nej, men så i och med att den frågan dök upp Så tänkte jag att det här var spännande Och sen så var det också några andra från min hemorganisation Som eh, lyfte till styrelsen helt enkelt Att de ville nominera mig Och då sa jag att absolut, vi kör och nu är jag här. Och det känns jättekul, verkligen. Det är kul att ha dig här. Mm. Och det är kul att ha
0: dig här, Emma. Och hur hamnade du in på det här spåret att bli eu rep hela vägen från Holland?
2: Ja, nej, men det började väl egentligen innan jag hamnade i Holland, måste jag väl ändå säga. Nej, men jag har min bakgrund i en av LSUs medlemsorganisationer som heter Elevernas riksförbund. Jag har arbetat med mycket skolpolitik. Det är en organisation som samlar massa elevorganisationer på högstadiet och på gymnasiet. Och där satt jag först som sakkunnig i elevers rättigheter. Så när jag sökte till det här uppdraget så kände jag att den här kopplingen mellan just inkluderingsfrågorna och klimatfrågorna var det som verkligen... Gjorde mig extra intresserad på grund av att jag gett mycket råd kring integreringsfrågor i skolan innan. är kul att ta det steget vidare till klimatet. Det känns som att det är svårt att inte vara på något sätt engagerad i klimatet om man är civilsamhällsaktiv just nu i alla fall. Och sen så fortsatte väl det när jag sökte min utbildning och tog mig ut i Europa helt enkelt. Det känns som att så fort man kommer utanför Sverige så inser man egentligen hur, hur långt bort det är från, från övriga Europa- så jag flyttade in med folk från olika länder, går i skolan i en klass med folk från alla möjliga håll. Och det ledde till en del intressanta konversationer om högt och lågt allt från mat till världspolitik. Vilket fick mig inse helt enkelt att det finns väldigt många olika perspektiv och tankar. Så när just det här EUs ungdomsdialog kom ut som ny möjlighet och sen så tänkte jag att det var jag sådan Söka helt enkelt. Så det kombinerar lite allt som jag har gjort innan och allt som jag har kommit till nu på senare tid.
0: En tradition här i unga Agenda-podden de tidigare säsongerna har varit att fråga alla EU-rappar favoritstaden i Europa.
2: Wow, ja, svårt. Ehm... Um,
1: vi hoppar över till Isak. Nej men alltså ni får väl kalla mig basic om ni vill. Men jag är ju svag för Paris måste jag säga. För jag har varit här typ 12 gånger nu eller något sånt. Eh, får bete mig. Men det, alltså, det är ändå någonting med att hela stan är så vansinnigt pampig. Mm. Och att eh, det finns baguetter och franska bilar. Och det är väl typ det bästa jag vet också skulle jag säga.
0: Känner du redo Emma? Jag kan svara också, jag har inte fått svara på den här frågan någon gång förut eftersom att jag inte mm. har fått vara med tidigare. Och den här, jag tänker att min favorit är nog ändå så det som Isak nämnde förut och det är Prag, dit ni ska få åka i sommar. Helt orörd stad liksom, men också väldigt, väldigt gammal. Vilket är så fint. Jag har faktiskt bott där också, så jag är lite mm -hmm. partisk. Är så att, men, men ja, riktigt nice. Emma?
2: Alltså det är ju fortfarande klurigt. Men jag kanske landar i Bryssel kanske. Där var jag för några veckor sedan. Precis innan nya terminen börjar. Så, så i till Ära så säger jag byxel den här gången. Det var regnigt. Men som någon som bor i Nederländerna så har jag lärt mig att uppskatta det fina även i regn. Och
1: också Sverige känns också som lite Och ja, Också är inte Bryssel väldigt mycket hela Europas genomsnitt tycker jag när man kommer dit. Att det känns som att om man skulle slå ihop alla Europas städer mm. och göra en stad av det så är det Bryssel. Det skulle se ut ungefär sådär. Jag
0: har aldrig varit där men jag kan tänka mig att det stämmer faktiskt. Ja, ja. faktiskt. Ni nämnde att det är den nionde cykeln nu av EUs ungdomsdialog som börjar. Och den handlar om inkludering och klimat. Precis. Ni har varit inne lite grann nu på er ingång i klimat och inkluderingsfrågorna. Vad är liksom det viktigaste nu som ni kommer att försöka få med? Och hur kommer den här nionde
1: cykeln se ut liksom för er i, i processväg? Nej men jag tycker att det är väldigt kul att det är just de här målen som är nu, det vill säga ungdomsmål 10 och 3 och de rör ett grönt och hållbart Europa och inkluderande samhällen heter de och, och EUs ungdomsmål är ju något som EU-kommissionen har tagit fram helt enkelt men eh, tillsammans med i den här ungdomsdialogen som har haft tidigare cykler eh, så har man eh, plockat fram de här helt enkelt och att de ska vara vägledande för de olika medlemsländerna och sen så är vi med och konkretisera dem helt enkelt är tanken. Jag tycker att det liksom landar in helt rätt i, i den dialogen som sker just nu eller i den debatten som eh, sker just nu på, på EU-nivå där vi har EUs Fit for 55 till exempel som är det stora klimatpaketet som kommer nu och samma sak att vi har en diskussion både i Sverige men också på EU-nivå om, om en schysst omställning och att alla ska vara med på tåget och att då är det ju särskilt viktigt att det är vi unga som också får vara med och säga vårat helt enkelt om om hur kan man inkludera oss hur kan man inkludera marginaliserade eh, ungdomsgrupper och hur kan alla känna att de får vara en del av den här omställningen och inte hamna efter för det är stora förändringar som kommer komma Och då måste alla känna att det är till det bättre och inte att det var bättre förr helt enkelt. Det är framtidsblicken alltså. Ja. Och visst är
0: det så att de här ungdomsmålen som ni nämnde nu också, de har tagits fram i EUs ungdomsdialog tidigare?
2: Ja men precis. Uh, nu minns jag inte riktigt exakt vilken cykel det var. Men det var tidigare representanter som var med och tog fram dem under sin ungdomscykel. Så det är ju inte bara någonting som har tagits från det stora intet utan det är ändå de frågor som unga har kommit fram till är de viktigaste just nu de mest relevanta för den situation vi befinner oss i.
0: Ert uppdrag
1: nu, det håller på i ett år, två år? Sånt? Mm, ja, men precis 18 månader från årsskiftet. Så att vi har ju varit igång i ungefär tre månader hittills. Ni har varit med lite grann. Ja, men lite. Det är fortfarande ganska så färskt. Men jag tycker att det börjar landa lite mer nu. Vi har hunnit med en konferens av tre. Och den var ju i Strasbourg i Frankrike. Dock digital, tyvärr. Det hade varit kul att vara på plats mm. och, och träffa andra greppar. men... Men de har vi ju fått prata med i alla fall nu eh, digitalt och sen så kommer vi ju in i en konsultationsprocess nu för där hade vi inledande diskussioner om vad, vad de här målen handlar om och vad vi vill fylla dem med och vad är ett inkluderande och grönt Europa helt enkelt. Vad, vad tror vi att, att vilka är de viktiga frågorna att lyfta? Och nu då när vi kommer in i den här konsultationsprocessen, ja men då är det ju jag och Emma som ska ut i, i landet helt enkelt och, och prata med svenska ungdomar kopplat till de här målen och, och vad som är viktigt att ta med sig. Vad behöver våra politiker fatta beslut om för att, att vi ska kunna skapa det här inkluderande samhället och, och hur kan unga vara med på detta helt enkelt?
2: Ja precis och eh, du Jocke nämnde ju, eller, frågade oss vad det var vi skulle driva och det är ju helt enkelt upp till eh, de ungdomar som vi träffas att eh, berätta för oss helt enkelt. Och den politiken som vi driver är förankrad i vad Sveriges unga tänker och tycker och prioriterar vilket gör att det återstår se helt enkelt. Det blir ju mer övergripande till de två ungdomsmålen som vi arbetar med men mer konkret och specifikt eh, kommer vi få reda på här under våren när vi reser land och rike.
0: Ni kommer att resa land och rike runt... Och snacka på torg och kanter Exakt, ja kanske lite Mer än med
1: valrörelsen
0: om, om utrymme Och plats
1: Ja det, där, det landar ju precis i linje med lilla valrörelsen ja. Så att det blir spännande Å andra sidan, tror jag faktiskt Att det ändå kan vara en fördel Alltså när vi pratar politik I stort i mm. samhället då väcker vi Också ett engagemang och att även om Det är nationell, lokal och regional Valrörelse som sker Så kan man liksom inte koppla bort EU-frågan och EU-politiken för det är också ständigt närvarande i det lokala. Jag tror det är liksom uppåt 70% procent av alla beslut som fattas på lokal nivå som ändå har någon förankring i på EU-nivå också eller har någonting kopplat till EU-politiken och, och där har vi ett jätteviktigt arbete att informera om det och se till att engagemanget också fortsätter där för EU-frågor är ju inte bara kopplat till EU-valet var femte år utan det måste ju vara i hela, hela tiden och i, i alla tillfällen som vi pratar politik som det måste återkomma. EU känns ibland
0: väldigt långt bort, mm. även om det påverkar så pass stort. Mm. Men sen ibland, som liksom i nuvarande läget i Europa, så känns det väldigt, väldigt nära istället. Mm. Och det skiftar ganska snabbt och ganska enkelt. Vad tror ni är knepet nu för att få unga i olika delar av Sverige att hänga med på det här och, och känna att de kanske inte kan vara med och påverka?
2: Jag tror det handlar lite om det som vi precis varit och nuddat på här. Att det handlar inte bara om att... Vi ska samla in ungas åsikter till det som vi gör borta i EU utan också verkligen få med den här förankringen till hur det påverkar unga lokalt. Och att det finns de här tre nivåerna på lokalt, eh, nationellt och EU-plan men att de egentligen är sammankopplande och att våran roll där blir att på många sätt föra både EU närmare unga men också unga närmande EU. Mm. För att det inte ska kännas så abstrakt det som vi håller på med. Här kommer... Vi två ska ställa lite frågor, liksom, men det handlar också om den hel eh, kontinuitet i det här. Att det är någonting som återkommer varje cykel och att man ska jobba med återkoppling till unga i olika organisationer.
1: Ja, men verkligen. Och, och jag tänker också just att det vi kommer vara med och, och driva på, den politiken som vi kommer proklamera helt enkelt i, i EUs ungdomsdialog, det är ju ingenting som kommer landa i politik som man fattar beslut om i EU utan detta kommer bara vara rekommendationer i slutändan till medlemsstaterna som kommer från EU-nivå men då är det också viktigt att vi jobbar på båda hållen här att vi tar med det här till EU-nivån och se till att kommissionen lägger fram ett förslag med rekommendationer till medlemsländerna men att det sker parallellt med att vi har aktiverat unga runt om i Sverige att liksom brinna för de här frågorna och ta kontakt med sina lokala politiker och kunna peka på att nu har EU Kommissionen Rekommenderat här att vi ska göra det. Vad har ni för plan att se till att det blir verklighet lokalt här hos oss? Och om vi kan göra det samtidigt, är ju så vi får till den faktiska förändringen i slutändan. Verkligen. Det gäller ju att
0: påverka, tänker jag, på alla plan samtidigt. Även om det är förklätt som att vi ska påverka EU, så blir det ju en en slags eh, ringar på vattnet effekt eh, som ger eh, en lokal förankring. Man kanske börjar också få vissa unga som kanske inte skulle var särskilt intresserade själv eller liksom utan, utan den här kicken mm. kanske också börja bli mer engagerade på lokal nivå och nationell nivå och EU-nivå.
1: Ja, verkligen. Nej, men Jag tycker att det, det är det som är, är kärnan i politik också. Mm. att om man, om man upplever att man faktiskt kan vara med och påverka det är då det också blir kul och det är då det blir viktigt på riktigt att man, man känner att man blir lyssnad på och att, att ens röst spelar roll. Och mm. det är ju någonting som vi verkligen behöver vara med och, och bidra till. För precis som du säger att, att EU kan kännas väldigt långt bort men, men EU måste upplevas här och nu för att det ska skapa det här engagemanget. Ja, verkligen.
2: Jag tyckte det var inplika också att där har vi också en önskan om att lite få ja, men både olika eh, icke-organiserade ungdomsgrupper i samhället men också LSUs medlemsorganisationer att känna att även om de inte har ett rent eh, EU-fokus eller internationellt fokus eller ens politiskt fokus att de kan ha viktiga inspel i ungdomsdialogen och att det finns en stor bredd inom menar, expertisen som finns i svenska ungdomsrörelsen. Och hur vi liksom har uppgiften nu att förankra den i EUs politik. Och förstå att deras perspektiv har stor inverkan där också.
0: Precis. Ni verkar ju ha stenkoll på vägen framåt här. Och jag tänker att jag, jag har en avslutande fråga kring det också. Till den konstellationsprocessen. Men vi sparar den till slutet för den är lite mer... Lite mer skojäg så. Men ni nämnde ju också att ni hade hunnit med en liten konferens. Trots att den var digital. Nästa kanske får bli fysisk. Man vet inte nu när det börjar släppa lite i den. Men hur var det att vara där liksom och kickstartas och slängas in direkt i en stor ungdomskonferens? Hur kändes det?
2: slängas in gjorde vi ju verkligen med tanke på att konferensen låg väldigt tidigt här i slutet på, på januari och det kändes precis som att man hade hunnit kliva in i den här rollen och fortfarande var lite så här, ah, vad är det som händer? Hur ska jag hitta min plats här? Men där hade vi i alla fall varandra och mycket avstämningar så att jag tyckte att vi rådde det i land i alla fall. Den konferensen i Frankrike har, eller hade som syfte att skapa prioriteringar inom de här ungdomsmålen som vi arbetar med kring hållbart och grönt Europa och inkluderande samhällen. Så där jobbade vi workshopbaserat. Kvaliteten på dem kan man ju <skratt> diskutera. Men där jobbade jag med information och utbildning och Isak jobbade med... Gud, vad heter
1: det? Ja, men infrastruktur egentligen och tillgång ja, till infrastruktur. Det. Passande. Verkligen. Ja, men det är ju frågor som, som jag tycker är väldigt roligt. Men det är klart att så här, infrastruktur är också mer, mer brett än bara vägar och bussar och, och mm. bilar, utan det är också tillgång till internet och tillgång till ja, bostäder och och rent vatten och mat och, och liknande. Så att det är en bredd av frågor som kommer upp där. Och precis som Emma sa så var det ju just om att vi skulle börja prioritera inom, inom ett grönt och hållbart Europa och inkluderande samhällen och vad som är viktigt här. Och det som har kommit ut därifrån, ja men det är just att bland de frågorna som är viktiga så är det just utbildning och tillgång till information. Det är Eh, infrastruktur. Vi har en eh, tillgång och delaktighet i eh, policyskapande och beslutsfattande, men även, även möjlighet att, att ta sig ut och resa runt om i Europa och ta del av de olika stödprogram som finns, oavsett eh, vem man är helt enkelt. Mm. Precis som Emma sa, så var vi nog påbörjade de diskussionerna där och, och att det var ändå intressant att. Och diskutera med andra representanter runt om i Europa för att eh, man inser att vi kommer in med ganska olika perspektiv på saker och ting. Där vi pratade mycket om på mitt område att eh, vikten med tillgång till buss och att det ska vara prisvärt helt enkelt eller till och med eh, avgiftsfritt för unga för att eh, det borde vara en rättighet att till mobilitet eller rätt att resa för att ta sig till vänner gå till jobb och till skola och liknande men, men där förutsättningarna ser helt olika ut och mm. framförallt inom länder också att det skiljer sig väldigt mycket att det är klart att en kostnadsfri buss kan ju vara härligt men den ska helst gå också från början innan man ska prata pengarna helt enkelt för många. Ja verkligen och vad kom fram på
0: era workshops Emma?
2: Jo, men jag instämmer verkligen i eh, det som Isabel lyfter angående olika förutsättningar även i eh, min workshop. Vi eh, satt med eh, ja, men representanter från verkligen Europas alla hörn eh, och det blev väldigt tydligt där vi pratade eh, ungdomsrörelse till exempel, vad man har för förutsättningar. Eh, det blev väldigt mycket en... Eh, ekonomisk fråga till exempel kring eh, vad man har för möjligheter att organisera sig och att ungdomsrörelsen blir väldigt exkluderande i form av att man måste betala höga medlemsskap eh, mm. till exempel. Och där måste jag alltså, säga att även om det gjorde att diskussionen skiftade lite från vad jag är van vid så fick jag ett väldigt, väldigt värdefullt perspektiv i hur viktigt... Eh, Ja, men de här ekonomiska frågorna är som grundförutsättning för en inkluderande ungdomsrörelse på ett sätt som vi inte riktigt diskuterar i Sverige.
0: Du nämnde förut att workshoparna går att diskutera, Workshops kvalitet går att <laughs> diskutera. För visst, är, visst funkar det så att ni var med i de här två separata som, som Isak hade en, Emma hade en men sen fanns det också fler eller? Som ni kanske inte fick vara lika delaktiga i. Jag kan tänka mig att det kanske var fler områden än... En information och infrastrukturen. Vad kände ni ändå så liksom i, i era två workshops? Vad gjordes väldigt bra, eller det är hela konferensen i stort, vad gjordes väldigt bra, och vad kan de göra bättre, förutom att vara fysiskt?
1: Jag tycker att de landade bra i slutet. Jag tycker att det blev bra diskussioner, men, men det är klart att ibland kan det vara språkbarriärer när, när vissa får prata sitt modersmål, andra inte, och där det kan skilja i ålder och hur långt man kommit det är ju ett försök till att, att prata fackmannamässigt till exempel mm. på engelska som kan vara svårt för eh, ibland beroende på hur mycket man har gjort det tidigare mm. till exempel och att man kan komma in med olika ingångar också olika erfarenheter men, men å andra sidan tycker jag också att det är det som är, är vitsen med de här också, vitsen med att alla representanter är ju också vanliga unga mm. runt om i Europa som också har olika erfarenheter och som har olika perspektiv på det. Och att då måste man inse det att det finns ett värde i att alla inte är experter på någonting. För att om alla också ska kunna vara med i omställningen då måste det också vara personer som, som inte är experter på ett område som känner att, att de här förslagen är bra och de är givande helt enkelt. Sen, sen så finns det ju stöd från kommissionen också där vi har sakkunniga på området som kommer. Och sen så hade vi diskussioner med, med beslutsfattare också, till exempel. De delarna kunde jag väl känna sig. Det är jättebra att vi får ha samtal med beslutsfattarna. Men de var ju också. hade ganska lätt för att komma och säga vad de gör bra mm. än så länge. Och sen när man, man lyfter upp vad. Vad som inte är tillräckligt bra, för uppenbarligen är det inte tillräckligt bra om vi inte når klimatmålen i Europa och inte ens i närheten av det. Man kan ju tänka att ni skulle kanske inte behöva ha den där konferensen om allting uppenbarligen Nej. var jättebra. exakt, exakt. Men vi hade i mitt utskott bland annat Frankrikes miljö- och klimatminister och han var ju ganska nöjd med Ulrike. Och det var ju kanske inte vi på samma Nej. sätt. Så. Men det är ju spännande att höra. Mm. Så får vi se vad vi kommer tillbaka med helt enkelt.
2: Ja, men jag tycker att det är äh, jätteviktigt att vi kommer från olika bakgrunder och äh, ja, men precis som Isak sa är helt vanliga ungdomar från de olika länderna. Men samtidigt så de pratar väldigt mycket och pushar för att det här ska vara en youth-led äh, process mm. och att äh, det, det ska finnas mycket ägandeskap för unga under äh, konferenserna. Det som jag saknade lite var väl möjligheten att kunna veta lite vad som kommer skall under konferensen. Det blev lite hipp som hoppat att vi blev inslängda i de här workshopsen. Och där skulle ha en givande konversation som skulle leda till prioriteringar som ligger till grunden för hela kommande cykeln här. Där tyckte jag att konferensen hade lite mer att jobba på när det kommer så här ägandeskapet saknas lite där då, om man inte har en möjlighet att förbereda sig så man känner att man gör någonting bra ifrån. Så jag hade gärna haft lite möjlighet att läsa in mig på, på de olika delmålen som vi skulle arbeta med innan.
0: Jag förstår. Kommer det vara en till en uppföljningskonferens eller någonting annat som händer inom kort där ni liksom får chansen att... Ta det här vidare, eller är det konsultationsprocessen nu först och främst, och sen tillbaka och, och förvandla det till någonting som går liksom att ta på?
1: Men ja, men konsultationsprocessen kommer pågå fram till september eller då ska det vara inskickat senast. Vi har som mål att påbörja och ha det klart ganska mycket tidigare än så för vi tror att det är bra att köra det på vår terminen. Mm. Men, men sen så är det i juli som nästa ordförandeskap tar över. Det ska också sägas att, att den här EUs ungdomsdialog går ju över tre stycken ordförandeskap ja, i EU. Det. Och det är Frankrike då från början som mm. var ordförandeland och då var vi i Strasbourg. Sen så är det Tjeckien näst och då kommer vi åka till Prag nu då i sommar helt enkelt. Och, och fortsätta de här dialogerna och processerna och, och ta det vidare helt enkelt. Och sen så är den avslutande konferens i, i Sverige när, när Sverige är land helt enkelt. Och vad kommer, kommer ni ha någon roll i, i det?
2: Ja, nej men vi sitter ju nu och planerar för fullt inför det svenska ordförandeskapet. Men sen så det stämde ju sig Europakommissionen för att det skulle slängas in ett litet ungdoms, äh, <laughs> ungdomsår här för äh, 2022. Så det jobbar vi lite med äh, innan här. Men äh, ja, som sagt med sådana här processer så tar det ju, är vi fortfarande bara i början med mm. planeringen inför äh, det svenska ordförandeskapet. Som då är vårterminen 2023. Ah. Äh, men vi håller på och planerar... Tillsammans med vår arbetsgrupp här, massa olika ungdomsrelaterade event för att öka kunskap och tillgång till EU inför och under, men framförallt efter det svenska ordförandeskapet.
0: Spännande med, med ett svenskt ordförandeskap och spännande att få se mer av er två också. Jag tänker att vi ska försöka runda av lite grann, men. De här konsultationerna som ni ska ut och träffa, ni pratar om att ni ska ut över land och rike runt i, i, i Sverige. Finns det något ställe som ni kan avslöja redan nu som ni liksom ser särskilt mycket fram emot att få åka till och besöka?
1: Hmm, Gud, det där var en spännande fråga. Nej, men det kan vi nog faktiskt inte en göra. En oförberedd fråga, ja, men, men, exakt, men en kul. Exakt, ja, men däremot kan man ju få hopp att man får åka till Ystad för det är ju väldigt, väldigt fint tycker jag eh, är också svag för Vilhelmina eh, mm. och där har ni ambitionen på bredden av Sverige som vi ändå vill se också.
0: <går> Emma, du ser bara fram emot att få komma tillbaka till Sverige, eller?
2: Ja, men precis. Man hinner ju sakna det lite under tiden. Så jag känner mig öppen för allt som är Sverige helt enkelt. Jag har inte så mycket att säga säger där. Jag känner att vår största ambition är väl att nå ut till så många som möjligt på så många olika platser eh, som vi bara kan för att få, få så bra spridning som möjligt. Eh, så mitt svar blir överallt helt enkelt.
1: Vi har ju faktiskt en plats som vi kan avslöja att vi ska komma till och det är ju Helsingborg och H22 som mm. är ja, men typ Helsingborg, Helsingborgs Almedalen. Mm. För där kommer vi vara med och sända live och ha intressanta gäster som vi kommer intervjua och prata EU och ungdomar och EUs ungdomsdialog. Så håll koll på det för det kommer vi göra tillsammans med LSU då, såklart och Europakommissionen. Så, så det kommer bli jättespännande mm. faktiskt. Kul. Cool.
0: Så här avslutningsvis så tänkte vi skulle försöka eh, runda av nu. Och har, finns det någonting mer ni vill skicka med till, eh, ute i eten eh, till alla lyssnare?
1: Nej, men det skulle i så fall vara håll koll på demokrativerkstäder nära er. För det är också ett, en del i den här konsultationsprocessen som vi har. Och då är det eh, MUCF som, eh, som egentligen har huvudansvar för de delarna. Men, men det är framförallt kommuner som genomför det. Och de är superintressanta och jättebra sätt att få komma med inspel och vara med och säga sitt i den här konsultationsprocessen om du tycker att de här frågorna är viktiga. Och om du tycker att det är viktigt att påverka. Så håll koll på dem. Håll koll på våra medlemsorganisationer som, som tar dit oss också yeah. eller vill genomföra detta.
2: Men jag håller bara med och sen så kommer det komma fler detaljer kring vår medverkan på H22 så Tycker jag att man ska hålla utkik efter det också.
0: Och också kanske mycket mer om det svenska ordförandeskapet eh, framöver också. Absolut. Eh, och jag tror att jag kommer att få träffa er några fler gånger under den här under, under våren kanske. Jag vet jag inte än. Det får vi se hur, hur det kommer att se ut den här säsongen. Men eh, jag tänker att vi tackar för oss där. Och vi syns igen eh, i nästa avsnitt. Och då kommer det handla om... FN. Och jag vet i alla fall att våran tidigare FN-repp eller våran nuvarande FN-repp Daniel kommer att vara med då. Och kanske en och annan gäst. Och jag självklart.
1: Tack för idag. Tack så mycket. Tack så mycket.